1: Parodontologia e Implantologia.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.35, Giorgio Zanchini al microfono, provo a fare un po' d'ordine. La condanna in primo grado per evasione fiscale di Renato Sorua, se insomma è possibile usare un'espressione del genere riacceso, ravvivato, rafforzato le polemiche, ma in realtà la tensione tra magistratura una parte della magistratura e politica una parte della politica, penso in particolare al Partito Democratico, in modo ulteriore. Devo dire che gli ascoltatori si stanno concentrando adesso su un passaggio dell'intervista a Legnini, il vicepresidente del CSM, sul quale poi avevo chiamato Vittorio Ferraresi e Walter Verini ci eravamo lasciati su un altro tema, ma ripartiremo e riprenderemo questo secondo argomento, leggo un po' dei messaggi che ci state mandando voi ascoltatori vi ricordo il numero per scriverci e poi intervenire, due ascoltatori sono in attesa 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio c'è anche Periscope attraverso twitter e c'è anche in via sperimentale da adesso Facebook Live. Quindi ci sono veramente diversi modi per interloquire con noi, seguire i nostri lavori. Dicevo, un po' dei messaggi non capiscono diversi ascoltatori perché un magistrato, quando anche consigliere del CSM, non possa pronunciarsi sulle riforme in corso e lo, lo dico perché poi stamane c'è un'intervista a Luciano Violante sull'Unità, il cui titolo è se un magistrato fa il militante allora non può più essere il giudice, ma eh, sulla libertà di espressione e il diritto di pronuncia ci sono sia le parole di Davigo che è, come sapete il presidente dell'ANM, sia oggi un'intervista in cui eh, l'ex giudice Caselli eh, dice sostanzialmente la stessa cosa. E gli ascoltatori, eh, dicevo, ehm, avete fa- è preoccupante discutere della legittimità, lo trovo vergognoso del ruolo dei magistrati anziché riflettere sulla gravità degli imputati e poi, ma come sarebbe eh, che Morosini non possa esprimere un giudizio mentre un membro del governo può dare indicazioni di voto o invitare a non votare? Qui in realtà, Augusto, da Monza sono due poteri diversi, eh, quello esecutivo e quello giudiziario, ma insomma questo è un tema sul quale mi sembra ci sia molta sensibilità da parte degli ascoltatori. Dario da Teramo, Luigi da San Severo e poi torniamo da Verini e Ferraresi. Dario. Buongiorno. Sì,
3: buongiorno. Salve. La, la mia era solo una semplice osservazione da cittadino, siccome sono dinamiche eh, molto comuni nel nostro bel paese, dall'ambiente lavorativo all'ambiente... Politico, in questo caso all'ambiente della magistratura, nell'altro caso per ricollegarsi al, al suo discorso della, della pronuncia della magistratura sì. in diversi meriti e in diversi ambiti. Volevo capire come mai c'è sempre, è chiaro che quando uno poi viene attaccato e colpito nel segno con 1-2-3 indagati, inquisiti, condannati, come nel partito del PD. Questa veemenza con la quale il Presidente del Consiglio invita sempre i magistrati ad andare a sentenza, continuare a ribattere, sempre invitare i magistrati ad andare a sentenza, sembra quasi con tono minaccioso: come dire, ok, eh, procedete, poi vediamo quello che succede. Sì, nel nostro Paese abbiamo, detto... avuto abbiamo avuto anche esperienze di, eh, che che ha insomma, un po' di memoria, Sa, Dario, secondo me gli è
1: interessante anche il passaggio di Renzi in cui il Presidente del Consiglio ha detto che i magistrati devono parlare con le sentenze. Forse il, l'implicito, il taciuto è quindi non si pronuncino, però insomma, forse forse il suo pensiero, ora sentiremo Verini su questo, non si pronuncino, ad esempio sulle riforme sul referendum ma, ma si limitano alle sentenze, Dario, può essere. Giusto, non Dario? Pronunciarsi eh. comunque
3: sia, mm. mi sembra legittimo da mm, parte mm. di qualsiasi e questo è un punto molto Italia. delicato Ma sentiamo
1: parte Luigi parte. su questo Dario Luigi da San Severo, buongiorno
4: buongiorno, sono suoi ospiti di Radio Ascoltatori mm. Premettendo che chiunque in una diciamo così, in una democrazia in Francia la legge deve essere punito, deve essere perseguito però non capisco, ed è insopportabile questo protagonismo di una certa magistratura a fronte di la maggior parte dei magistrati che lavorano in silenzio, e, nel, nel, nel silenzio e, e senza visibilità. Io non capisco perché una magistratura che dovrebbe essere appunto invisibile e neutra debba essere etichettata con correnti, con e cose varie già tanti danni ha fatto questa magistratura nei vent'anni trascorsi e ricordo che la, la maggior parte dei grandi magistrati i più visibili hanno, sono, sono stati gli autori di grandissimi flop a chi si
1: riferisce questo, lei Luigi? e,
4: e io mi, mi riferisco a tutti eh, prendiamo Woodcock per esempio Beh, non tutti, Beh, però, eh, non tutti eh. alcuni prendiamo The Magistris con eh, Why Not prendiamo Pensiamo anche ai processi di Berlusconi che molti sono andati, che non, non dovevano neanche iniziare. Quanto danno hanno fatto alla nazione Italia? Allora io dico che una magistratura dovrebbe essere invisibile e lavorare in silenzio. E poi se vogliamo andare sulla pre, la pres, la prescrizione, lo scandalo non è la, la prescrizione, lo scandalo è che un, un, un processo debba durare 10-20 anni se questa è giustizia che una persona ma questo, non questo, questo merito... è un
1: tema enorme tra l'altro ieri ne hanno discusso lo stesso Padua che sta il nostro ospite stamani e orlando di fronte alla comunità degli investitori i tempi della giustizia italiana ci sono dei dati che indicherebbero almeno nel processo civile se non sbaglio un, 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 un'abbreviazione insomma durano un po' meno i processi Vittorio Ferraresi Movimento 5 Stelle stava finendo il suo pensiero dobbiamo riprendere un po' di temi e poi ovviamente Walter Verini Partito Democratico Ferraresi
5: io penso che per parlare con le sentenze i giudici devono avere intanto la situazione eh, di partenza. Eh che deve essere in regola. Quindi deve essere um, dato un investimento sulla giustizia in questo paese in cui non si investe un euro. Quindi devono essere messi nelle condizioni come organico, come personale amministrativo. Intervenire ovviamente sulla prescrizione che ogni anno eh, falcidio più di 130.000 La proposta del governo sulla prescrizione
1: arriva... vi convince, Ferraresi?
5: No, non è assolutamente sufficiente, a parte che il testo. È un testo che è ormai è vecchio da più di un anno ed era lo stesso che era arrivato praticamente in Commissione Giustizia al Senato, quindi non si sta parlando di grosse novità, anzi ieri proprio sono arrivate delle voci che la trattativa con altri membri della maggioranza dovrebbe ancora eh, iniziare, quindi stiamo parlando diciamo del nulla. Per quanto riguarda l'intervento, il CSM e l'Associazione Nazionale dei Magistrati sono organi nati per dialogare, per dire la loro, è evidente questo. Se ci sono delle leggi che riguardano anche i giudici e la giustizia in questo Paese, la Commissione Giustizia di eh, Camera e Senato è sempre stata ascoltata, deve essere così. Stessa cosa se vogliono fare riferimento a un provvedimento che interessa l'intera nazione e la democrazia di questo Paese come le riforme costituzionali e l'italicum, perché vogliamo dirlo che con queste riforme costituzionali e con l'italicum questa maggioranza oppure la maggioranza che verrà... Con, dopo il ballottaggio, appunto, potrà scegliersi da solo il Presidente della Repubblica, potrà nominare organi importanti come eh, CSM, quelli del CSM e quelli della Corte Costituzionale. Allora, io credo che i diretti interessati in questo caso, sia perché sono direttamente interessati, sia perché c'è di mezzo la democrazia di questo Paese. Io penso che un pensiero, sia tecnico come sempre fanno, lo debbano debbano dare, sì. come non Ferraresi, si è sentiamo... la bocca credo che sia un... sì. una, una questione che non serve neanche al cittadino. No. Ecco, il Movimento 5 stelle,
1: stelle sta parlando, capogruppo eh, in Commissione Giustizia, adesso il capogruppo del Partito Democratico. Walter Verini.
2: Ma guardi, eh, evitiamo di, di, di menare il camper. Là. Nessuno in, in assoluta buona fede può negare il, non solo il diritto, ma io direi anche il dovere della magistratura e di singoli magistrati di esprimersi su tutte le questioni, il problema è evitare di fare comizi. Eh, l'intervista semi smentita. cioè il direttore del S- Foglio
1: ci sta ascoltando, Benini, quindi ora glielo chiederemo a allora.
2: semi smentita dal, dal, dal giudice Morrosini, che è un magistrato e che è, è anche un membro togato del CSM, era un comizio e dava dei giudizi pesantissimi. Perché
1: dice semi smentita però, Benini? Lui ha smentito.
2: No, ha smentito dicendo il titolo non mi appartiene e questo eh, ci può stare perché i titoli in genere sono redazionali, ma poi ha detto si è trattato di un colloquio, una corsa guardi io stimo Morosini, l'ho conosciuto come magistrato, è una persona seria, ma quell'intervista mi ha ricordato i commissi politici di ingroia in campagna elettorale e per questo che mina quel, quei toni, perfino quei giudizi stressanti e sgradevoli se, nei confronti di magistrati di valore come Raffaele Cantone o Nicola Gratteri, eh, hanno suonato veramente come una, una, una cosa fuori misura, non consona alla sobrietà, alla terzietà di un magistrato membro togato del, del CSM, quindi diritto di parola, ma certo che sì, noi consultiamo in Commissione Giustizia magistrati, ANM in maniera permanente, ascoltiamo i loro contributi non solo tecnici ma anche di contesto e continueremo a farlo, ma altra cosa, altra cosa è fare dei, dei proclami politici e è stato un grave infortunio. E chiudo dicendo: io non ho neanche condiviso il, eh, l, 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 l'iniziativa di Legnini membro laico, scusi, chiedo scusa di Fanfani, membro laico del CSM, perché anche quella poteva sembrare un'ingerenza. Ma si trattava di un membro laico che immediatamente ha fatto marcia indietro riportando la polemica sui giusti binari. E fatto bene Legnini a richiamare tutti. E al rispetto dei propri ruoli, ma quella di, di Morosini è veramente una cosa fuori misura, che, che mina la terzietà, la credibilità della magistratura. Io lo dico veramente perché penso che in Italia il problema sia la corruzione, siano allora, i corrotti e non eh, i magistrati. Eh, eh, ma certi sta, comportamenti non aiutano.
1: Sta parlando Walter Verini, Partito Democratico, ci stanno ascoltando Claudio Cerasa, direttore del Foglio, Antonio Padellaro, ex direttore del Fatto Quotidiano. Cerasa, buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, Padellaro, buongiorno anche a lei. Allora, ah, aggiungo un paio di elementi Stamane, lo dicevo, Annalisa Chirico Cioè, colei che avrebbe avuto questo colloquio Ha ah, avuto, perché il colloquio non è stato smentito Ma, ma da Morosini stesso Che però ha, ha, ha smentito il titolo Che parla di forzatura evidente E anche alcune frasi che lui non avrebbe mai pronunciato La Chirico, in un'intervista, eh, dice Il dottor Morosini non smentisce nell'intervista Nel suo contenuto, ma soltanto il titolo Che opera del, di un titolista È stato un colloquio informale E poco fa, una scu- ci scrive Rossella, in Italia da noi non c'è nessuna questione Morosini, c'è una questione foglio, con più seria questione PD-Verdiniani, patto del Nazarelo. E Se l'attuale Presidente del Consiglio con atto di inaudita prepotenza fa dipendere la sua sopravvivenza politica dalla pasticciata riforma costituzionale che gli dovrebbe sopravvivere comunque e che sia chiaro, non abolisce assolutamente il Senato allora tutto diventa opaco e direi l'osco e quel che dice un cittadino competente come Morosini lo si fa diventare come fosse un gioco di prestigio, un'illusione ottica, attacco al governo. Malat- tempora. Io a Claudio Cerasa farei una domanda sulla responsabilità del giornalismo, cioè il titolo, lo avete ammesso voi stessi, è una forzatura. Perché Renzi va fermato e ha causato un putiferio? Eh, Cerasa, non dovremmo essere tutti più responsabili. Direttore del Foglio.
0: Intanto nessuno mi ha detto che è una forzatura. Il titolo esprime la sintesi di un concetto e quel concetto non solo è espresso chiaramente nel colloquio avuto dal dottor Morosini con il foglio, ma è senz'altro la linea ufficiale di pensiero, linea politica della corrente della magistratura di cui fa parte Morosini vorrei ricordare questo piccolo dettaglio il 12 gennaio del 2016 cioè qualche mese fa magistratura democratica ovvero una delle correnti più importanti della magistratura che fa da sempre battaglia a viso aperto gli va riconosciuto ha scritto nero su bianco le ragioni per cui iscriveva la sua corrente al partito del no al referendum costituzionale quelle ragioni sono le stesse che sono contenute nel colloquio di Morosini e hanno una motivazione chiara lineare e semplice che è la stessa che viene condivisa anche da chi non supporta il referendum costituzionale. La ragione è questa, la riforma costituzionale rappresenta un grave vulnus della democrazia e in un certo modo approvare quella riforma darebbe troppi poteri al Presidente del Consiglio e creerebbe un problema a livello democratico, quindi bisogna votare no al referendum costituzionale. Piccolo inciso, siccome Renzi è allegato... La sua permanenza al governo alla riforma costituzionale, votare no alla riforma costituzionale vuol dire voler far cadere anche il governo Renzi. È un ragionamento lineare. Poi, se vogliamo fare un ragionamento un po' più ampio, secondo me la cosa che emerge da questa storia è che, eh, come può in un paese democratico esistere un sistema fatto di corrente della magistratura, quindi di magistrati che hanno ed esprimono un loro pensiero politico che spesso va anche contro il governo. Può essere un magistrato, eh, può esprimere un principio di terzità, un magistrato eh. che esprime le sue idee politiche, secondo me questo secondo è Secondo me no, propria. Davigo
1: e Caselli dicono di sì, oggi invece come sa Violante scrive se un magistrato fa il militante non può più essere giudice,
0: Secondo me quello è quello il, il punto importante, cioè è un piccolo vaso di Pandora perché tutti quanti, persino chi non la pensa come me, penso anche eh, Padellaro, m- potrà riconoscere che in Italia esiste questa, questa eccezione. So, secondo, eh. secondo me è una cosa sbagliata mm-hmm. che un magistrato faccia parte di una corrente politica e che esprima delle opinioni politiche. Probabilmente Padellaro la penserà al contrario di me, ma tutti quanti però dobbiamo convincere sul fatto che l'Italia ha questa caratteristica, un sistema scleralizzato di correnti dietro il quale esiste la radice dello scontro naturale, fisiologico, tra
6: politica e magistratura.
1: Antonio Patellaro, ex direttore del Fatto Quotidiano. Sì,
6: allora intanto io vorrei dire che condivido molto l'affermazione di Verini quando dice che il problema in Italia non è la magistratura ma la corruzione. Mm. Attenzione perché... Tutto quello che, di cui stiamo parlando. È un po' quello nasce, ci
1: stanno da, scrivendo gli ascoltatori peraltro.
6: Ecco, nasce da che cosa? Nasce da un problema che in questo momento investe in pieno il Partito Democratico. Quindi partiamo da questo, altrimenti diciamo, faccia, parliamo di un aspetto importante adesso arrivo, ma che non è quello centrale. Vengo all'intervista della Chirico al Foglio, la, la, la collega ha fatto non bene, ma benissimo. A riportare il colloquio, e è un diritto dovere dei giornalisti raccontare quello che ascoltano, se Morosini eh, oggi si è pentito di quello che ha detto, Sì, poi le forzature, i titoli, mh, è, è chiaro che poi il problema non è il titolo, doveva essere più prudente, mi dispiace dirlo, so che è un ottimo magistrato, ma lui stesso nel momento in cui, no? Mm. Eh, ammette che, insomma, di, di aver sbagliato perché praticamente ammette di aver fa- detto delle cose che forse avrebbe fatto bene a non dire a un giornalista che quando ascolta eh, cose importanti ha il dovere di riportarle su questo non ci piove terzo aspetto che cosa i giudici par- devono parlare fare politica devono fare i giudici. ma è evidente che il problema della, soprattutto in un momento delicato come quello che sta attraversando il Paese, i giudici, come si dice, devono parlare eh, con le sentenze. Però attenzione che in questo momento il potere giudiziario, la magistratura, è sottoposta a un attacco eh, for- forse nato, perché oggi noi riportiamo una, un, una, un interessante articolo di Raffaele Cantone, sì. Che credo che sia sì, sì, al di c'è una lettera di a voi,
1: no? dopo un articolo. Sì, è una lettera fatto,
6: sì. in cui da, dice due cose. Ovviamente, lui dice che Davigo come presidente della NS, ha ah, il dovere di parlare eh. di politica, ma ci mancherebbe altro. Perché Davigo non può parlare? È presidente di un sindacato dei magistrati, poi uno può giudicare bene o male le cose che Daligo dice, ma anche lui ha il dovere di parlare e non facciamo confusione su questi aspetti perché altrimenti sbagliamo tutto. Secondo dice che effettivamente se un magistrato sta lavorando come dovrebbe lavorare alle sentenze, all'inchiesta, eccetera farebbe bene no, a non diciamo travalicare, a non fare il politico, ma questo è sacrosanto, quindi io credo che un ricondurre le cose nei loro, nei loro ambiti, a ciascuno il suo mestiere, il giornalista fa il suo mestiere, il magistrato deve fare il suo mestiere deve essere tutelato nel suo mestiere, però attenzione che il problema centrale in questo momento in Italia non sono né i giornalisti, né i magistrati ma sono i corrotti. a
1: questo proposito, era Antonio Padellaro che stava parlando, vorrei chiudere questo capitolo, anche questa trasmissione, questa settimana in radio anch'io, tornando da Vittorio Ferraresi e Walter Verini, Movimento 5 Stelle. Se volete una brevissima replica sulle cose che avete ascoltato, ovviamente Ferraresi, ma c'è un altro tema di cui non abbiamo parlato stamane che divide moltissimo, e cioè gli arresti per il sindaco di Lodi Simone Uggetti. È stato definito da qualcuno un provvedimento abnorme. Ferraresi, lei come la pensa su questo? Ma
5: forse è stato definito da qualcuno perché è andato su tutti i giornali. Eh, il provvedimento lo decide il giudice. Il reato è comunque grave, c'erano degli elementi. Oggi per il reato si
1: pronuncia al tribunale di esame, se non sbaglio, quindi ne sappiamo di più, sì.
5: Ci sono stati degli elementi, adesso vedremo appunto al uh, Tribunale cosa dirà, ci sono degli elementi evidenti eh, di, eh, appunto, di inquinamento delle prove e molto probabilmente una valutazione sull'inquinare le prove in un momento successivo e quindi è stato dato questo provvedimento. Il reato non è da poco, cioè, si parla di un bene che è la concorrenza di tutti a partecipare appunto, ad appalti, quindi il fatto che molto probabilmente da quello che si riporta dall'inchiesta, il sindaco stesso stesse cercando eh, di cancellare le prove... eh, diciamo giustifica secondo i magistrati questo tipo di comportamento io mi rimetto e ho fiducia veramente nella magistratura quindi non giudico un provvedimento del genere, ci penserà il Reziamo a giudicarlo, è ovvio che è una vicenda grave come sono gravi le altre vicende è ovvio che tutto questo polverone sta cercando di nascondere però un grave problema di legalità e di corruzione all'interno della politica in particolare all'interno del Partito Democratico questo non si può nascondere Eh, e sta nascondendo anche l'accordo appunto, il patto del Nazareno B con cui i verdiniani, ALA NCD si stanno accordando per affossare ancora una volta la riforma della prescrizione che non è come dice Renzi che hanno fatto qualcosa sulla prescrizione, no, è ferma lì da più di un anno in Commissione Giustizia al Senato dal 2013 il Movimento 5 Stelle chiede che venga discussa, chiede che ci sia la sospensione della prescrizione con il rinvio a giudizio quando appunto i giudici hanno gli elementi per procedere non ci deve essere più prescrizione Se uno non interviene, se uno eh, preferisce fare patti con MCD, con Verdini e non
3: eh, trovare un accordo con il
5: Movimento Eh. 5 Stelle, vuol dire che si vuole garantire l'impunità. Ed è evidente che l'attacco alla magistratura e il fatto di non voler procedere sulla prescrizione è come addebitarsi il fatto che questa classe politica vuole salvaguardarsi Mm. dall'inchiesta giustiziale. Vittorio Ferraresi,
1: capogruppo Commissione Giustizia Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato con noi Radio Anch'io. Walter Verini, capogruppo PD.
2: Guardi, innanzitutto, ehm, l'odi, eh, anch'io, in quest- su questo singolo punto io sono d'accordo con quanto ho sentito, eh, oggi ci sarà un tribunale degli riesame, i magistrati nella loro piena autonomia decideranno, rilevo soltanto che a essere... Eh, aver criticato il provvedimento che è stato giudicato diciamo, non usuale come minimo, sono stati non i politici, ma sono stati editorialisti di giornali assolutamente al di sopra di ogni sospetto come eh, Repubblica, ne, impegnati da sempre nel campo del della, della, rispetto della legalità e su tante battaglie civili. Detto questo, mh, ma, ma noi... Padellaro ha detto c'è la magistratura sotto attacco, io personalmente nego che ci sia questo clima Eh, è finito il tempo delle leggi contro la magistratura è finito il tempo delle leggi ad personam questo governo e questa maggioranza, eh, magari uno può criticare i singoli aspetti delle riforme, ma nel campo della lotta alla corruzione hanno fatto delle riforme con il contributo tra l'altro davvero creativo di magistrati come Roberti, il procuratore nazionale antimafia, lo stesso Cantone e anche altri che hanno cominciato davvero a invertire la rotta dando strumenti di contrasto all'illegalità e alla criminalità, non posso fare per ragione di tempo l'elenco, ma il palzo in bilancio l'autoriciclaggio, l'aumento delle pene di corruzione, il nuovo codice degli appalti, quindi noi vogliamo collaborare e dare gli strumenti alla magistratura, fare leggi di riforma di sistema, non contro la magistratura, non c'è questo attacco e quindi Venimmi. alcuni toni della magistratura ci sembrano davvero
1: Mi permetta spaiati. soltanto, abbiamo... Prego. Un, un minuto e mezzo, di eh, lasciare 45 secondi a Cerasa e Padellaro se vogliono appunto chiudere questo discorso. Cerasa.
0: Secondo me è, è sbagliato raccontare che vi sia una, uno, scontro, uh, eh, te, uno scontro diciamo, strutturale o quasi un complotto con Torenzi o eh. uno scontro diciamo, di costituzione tra magistratura e politica. Però il problema è più diverso, cioè si è instaurato All'interno di una parte della magistratura più politizzata, secondo me, un effetto emulazione, cioè si considera il, una priorità assoluta oggi, non soltanto il far rispettare il codice di procedura ma... penale, ma anche voler far rispettare il codice morale, quindi eh. si considera la questione morale come se fosse un principio fondamentale
1: non... Cerasa, allora mi permetta politica, semplicemente ma... questo è un punto chiave, abbiamo 30 secondi però Padellaro, una delle accuse che vengono mosse ai provvedimenti dei magistrati è che dentro ci sono dei giudizi morali più che delle, delle appunto... Delle... Oh,
6: ma, ma, questo, ma questo veramente mi sembra di discutibilissimo, dove, quando, io a Verini vorrei dire questo, Eh, se il Partito Democratico invece di dedicarsi continuamente a a, a censurare, a parlare, ad attaccare, a commentare l'operato, anche magari giustamente, facendolo giustamente dai magistrati, pensasse a un altro problema, cosa dobbiamo fare noi del Partito Democratico perché Tutta questa serie di denunce nei, nei confronti dei nostri amministratori abbia fine perché il problema è questo: sì, il Partito no, Democratico è, sempre... è bersagliato da provvedimenti della magistratura che non sono
1: stati il Questo è il, pro... eh, è, il punto: eh, Verini, è gra- grazie a tutti voi, davvero. Verini, Cerasa, Padellaro, Ferraresi, siamo in chiusura di Radio Anch'io. Eh, la eh, redazione che costruisce, ha costruito anche stamattina la trasmissione: Alessandro Forlani, Riccardo Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia Damiano Pennacchiotti qui a Periscope e Facebook Live Cristel Galazer ci ha aiutato a tradurre Martin Schulz se volete riascoltare Schulz Padoan e questo dibattito andate sul nostro sito sul nostro profilo Gian Piero Cacciato Claudio Magnaterra Carlo Silveri in console adesso IGR delle 10 Radio 1 Music Club, la radio ne parla lunedì c'è Radio Anch'io Sport grazie a tutti per l'ascolto buon fine settimana